0: Thank mm-hmm. you. Hej och välkommen till HotSpot. Idag ska vi tala om den sexuella revolutionen som varit en form av kulturell revolution i västvärlden. Trots att Sverige är ett av världens mest frigjorda länder när det kommer till sexualitet så är det fortfarande en fråga som upptar så mycket av vår offentliga debatt. Idag ska vi tala om hur vi kommit till den plats där vi är och hur vår gäst ser på detta. I studien idag har jag Stefan Gustafsson. Tidigare grundare för Svenska Evangeliska Alliansen och idag direktor för Apologia och författare till boken Nakna utan att blygas. Välkomna att ta del av vårt samtal kring den sexuella revolutionen. Hej och välkommen Stefan Gustafsson till Hotspot.
1: Tack så mycket. Det Är roligt att få vara här.
0: Ja, det var ett tag sedan du var här sist. Mm. Ja. Och idag ska vi tala om den sexuella revolutionen. Och du har ju skrivit en bok som kom ut före coronan precis, 2019. Det Just känns det. som Allt som skedde före 2019 känns så långt bak. Eh, men den här heter so- eh, Naknut att blygas. Just det. Vad handlar den boken om? Kan du bara berätta kort?
1: Ja, den har en, en underrubrik också eh, om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. Mm. Så det är ju ett försök att beskriva vad det är som har hänt i i vår kultur, det som vi kallar för den sexuella revolutionen när det gäller den dramatiska förändringen, hur vi tänker kring kring kropp och sexualitet och relationer och och äktenskap. och sen också en presentation av en, en klassisk syn som mm. idag man måste betrakta som en revolutionär uppfattning ja, just det. <laughs> på det här området. Den nya
0: motkulturen mot- då. Ja, just det. Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, vår tid genomsyras väldigt mycket av fokus på sexualitet och sexualitetens kraft. Mm. Eh, och Hotspot ska ju vara ett program som hjälper oss orientera oss i vår tid och förstå våran tid. Ehm... Vad skulle du säga om sexualitetsplats i vårt samhälle idag? Vad har du för tankar kring det?
1: Man kan ju först säga att det är ett, det är ett område som vi vi, vi samtalar ju fler om det området än, än kanske någon gång tidigare. Vi är ju liksom väldigt öppna, vi, vi har mycket kunskap. Samtidigt så är det också ett område som trots den här öppenheten ju fortfarande är, är ett laddat område. Och om, det, om vi tänker längre tillbaka i historien, när man har haft en mer traditionell sexualetik, då var det väldigt laddat att förespråka fri sexualitet och, och att bryta med liksom majoritetsgruppens normer. Och idag är det, det, det motsatta då, att det är väldigt laddat att eh, att ha ett kritiskt perspektiv på det som är liksom majoritetsuppfattning, det som är vår tids självklarheter. Och det kan man säga är en, ett av syftena med, med boken, det är ju att det här är ett område som jag tycker vi, vi behöver liksom fördjupa diskussionen. Från de olika hållen, oavsett var man befinner sig själv, i sin egen uppfattning i de, i de här frågorna, så är det är ett område som är väldigt väsentligt att kunna ha ett bra samtal om.
0: Mm. Är ditt syfte är någon sorts kysslighet i den här boken? Eller var det ditt syfte med boken?
1: <laughs> <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Utan det är, eh, syftet med boken är att eh, försöka förstå det här området eh, för alla människor, eller åtminstone för de allra flesta, om man inte ska göra sig som förespråkare för hela mänskligheten. För de allra flesta av oss människor så är ju detta ett, ett väldigt viktigt område eh, ett djupt personligt område, eh, och det är ett område som man vet kan vara förknippat med väldigt mycket glädje och, och njutning, ett viktigt och fint område. Och samtidigt så vet ju alla också att det här är ett område där man lätt kan såra, andra själv blir sårad. Det är ett område som är, det är liksom delikat. Det kan vara väldigt smärtfyllt. Och gränserna för var, när kommer det här till sin rätt? Och när blir det här väldigt fel? Det är liksom... Det är väldigt tunna gränser, fina gränser som jag inte tycker att vi är väldigt duktiga på att diskutera. Så det handlar inte om om någon sorts hård puritanism, utan det handlar om att försöka förstå det här. Okej, jag är en fysisk varelse, jag är en kroppslig varelse, jag är en sexuell varelse, jag är en person, jag är en gemenskapsvarelse. Hur jag ska få ihop alla de här sakerna på ett sätt som som hedrar vad vi är som människor. Vad jag är som människor och vad de jag har runt omkring mig är som som människor. Så det handlar också rätt mycket om att sätta in det här med med kropp och sexualitet i i den lite större kontexten av att och och att, vara, ja, och att mm. vara människa och att mm. ha relationer och tänka långsiktigt, liksom, hur bygger jag ett liv? Mm.
0: Så du vill ta dig an komplexiteten kring sexualiteten? För ibland kan man ju uppleva att det är väldigt endimensionellt det är liksom, gör vad du vill så blir du jättelycklig och så har vi det tyska som är liksom bara förbud och, och, och försöker liksom begränsa men, men jag har ju läst din bok också och jag kan se att du försöker på ett allsidigt sätt närmar dig frågan?
1: Det är ju intressant, den här ensidigheten om mm. man tittar i, i, i mycket sammanhang i den kristna kyrkan så har det funnits en ensidighet av att man bara försökte liksom dra upp gränser och inte gjort rättvisa åt hela dimensionen av sexualitet. Så det har varit just endimensionellt av att nu ska vi dra en gräns här och allt bortom den gränsen är fel. Så. Medan vår kultur är en-dimensionell på, mm. på andra sätt.
0: Mm. Just det. Eh, jag tänkte på, vi, vi, är, vi är ju i Sverige, vi pratar ju svenska här, mm. och, och någonting om Sverige gjorde sig känd, jag tror inte det vi, vi längre är kända för det, men, men 60-70-talet var ju den svenska synden mm. var ju någonting Sverige var känt för, Va, mm. vad har du för tankar kring det och vad, har vi, vad är vi idag jämfört med då?
1: Ja, vi kom ju att gå i bräschen, gå i fronten för, för det där och det var ju mycket svenska filmer med, eh, hon dansade en sommar och sommaren med Monica som väckte, väckte skandaler där man visade unga människor, eh, man visade inte de sexuella akterna vid den här tidpunkten men man ändå visade Antony. att de... Det här var det unga människor mm. som inte var gifta som hade sex och, mm. och man visade också eh, nakenhet på ett sätt som man inte hade gjort tidigare. Och det bröt ju mot eh, de kulturella tabuerna och gjorde ju Sverige då tillsammans med Danmark världsberömda. Och det blev vårt land som fick bära det här namnet, den, den svenska synden. Alltså att vi gick i fronten av det här att nu lägger vi definitivt av. Den, det, det kristna arvet av hur vi tänker kring, kring sexualitet. Nu öppnar vi upp det här området. Det var ju själva, själva perspektivet. Vi öppnar upp det för en ny frihet och därmed en, en ny glädje, så tänkte man ju.
0: Just det. I din bok så talar du om fyra visioner för sexualiteten. Du talar om det gudomliga, den kroppsliga njutningen, det tuktiga och den personliga gemenskapen. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Det är är ett sätt att försöka generalisera. Om man man tittar på kulturer i i historien så har kulturerna, eller åtminstone i olika grupper inom (laughs) olika kulturer, man har försökt formera ett sorts tänkande kring kring sexualiteten. Hur ska ska vi tänka? Och då är ett alternativ att säga tänka så här, det gränslösa. Alltså att det här är en kroppslig drift. Låt oss släppa lös den. Vi har behov av drifter, vi har behov av mat och dryck, av av sömn, vi har behov av sex. Ja, men låt oss tillfredsställa det behovet så långt det går. Jag försöker göra det så gränslöst som möjligt. Nästan ingen vill ju ha det helt gränslöst, men man pushar gränserna så mycket man kan. Andra kulturer har gått det motsatta eller andra kulturella grupperingar har gått i motsatta riktning och sagt men titta så mycket själviskhet och så mycket elände som följer av det här gränslösa. Aj, det här är ett destruktivt område. Och så har vi vissa kulturer som, som förstås måste bejaka att sexualitet är viktigt för fortplantningen. Vi vill ju att mänskligheten ska finnas. Men här, så lite som möjligt. Kanske enbart för att eh, nya människor ska bli till. Det är sexualitetens enda syfte. Och då får man en, en väldigt negativ, ofta lite skamfylld uppfattning om sexualitet. Att det är något orent. Vi ska involvera så lite som möjligt i det. Några kulturer har sagt, nej, så ska vi absolut inte tänka. Sexualiteten är istället, jag ska inte se det som en jurist drift, utan det är faktiskt kopplat till, till det gudomliga. Och så har man velat göra sexualiteten till som en frälsningsväg. Där religiös extas och eh, den, orgasmen är, liksom, faller samman. Det, det, det mystiska eh, kan mötas här. Och det kan ju låta lite främmande för oss. Eh, vi kanske mest känner det utifrån eh, kvällstidningsbilagor om eh, tantrisk sex och så. Vi vet att ah, det finns som en tradition i Indien. Men, eh, men det är ganska stort i mänsklighetens historia. Och den som läser gamla testamentet till exempel möter ju det här med tempelprostituerade, att kulturerna runt omkring i Israel, eh, det hade man just fogat samman det här med den religiösa kulten och sexualiteten. Så man gick för att fira gudstjänst och då hade man samtidigt sex med en tempelprostituerad. Eh, och det fanns ju i medelhavsområdet när, när eh, vi går till Nya Testamentets tid när den kristna rörelsen växer fram, där, så finns det ju i de grekiska eh, städerna liknande tänkande. Så det är då att säga det här, det har en gudomlig, en andlig dimension. Ehm. Och sen finns det då en, ett fjärde förhållningssätt där man säger nej, det här det kopplar oss inte till Gud, det är ingen, ingen frälsningsväg. Men däremot är det något väldigt vackert och fint och viktigt. Men det gäller att försöka rama in det på rätt sätt. Mm. Ehm. Vi ska bejaka det, men i det rätta sammanhanget. Och så har man försökt liksom måla upp en, en, ett område, en yta, där man säger här ska vi utforska sexualiteten. Här ska vi bejaka den fullt ut. Men utanför här, ej, då blir det fel. Och så försöker man ha det här ett, en, en, en balanserad syn på sex. Där man bejakar den fullt ut men är medveten om gränserna som sexualiteten bör hålla sig innanför. De monogana relationerna helt enkelt i det du talar om. Ja, man, man kan ju sätta de gränserna lite mm. olika. Själva mm. grund för, grundförhållningssättet är jag vill bejaka sexualiteten. Och sen så försöker man dra upp gränser. Och den kristna tron har sina väldigt tydliga gränser här. Då och säger att ah, ja men det här är tanken med sexualiteten. Eh, utifrån Gud som vår skapare. Att det har med en, en överlåten livslång, i idealiskt sett en livslång relation.
0: Just det. Um, vi kan inte tala om vår kulturs historiska syn på sexualitet utan att tala om kyrkan också. Mm. Och du nämner ju precis det nu. Eh, och kyrkan har ju varit känd för den strama, mm. eh, den återhållande och den sexuella revolutionen har ju också kopplats väldigt mycket till en revolt emot kyrkans syn på sexualitet. Mm. Mm. Både mot liksom, tro på Gud taget och taget framförallt kyrkans dogma idag. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga? Är kristna kyrkans historiska syn på sexualitet och också kanske lite kontra den bibliska syn? För det är inte alltid det hänger ihop. Ibland gör det, ibland gör det inte det. Va, va, vad säger du Stefan?
1: Ja, det där är en, det är verkligen en, en mixed bag om man nu ska mm. tala svenska. Eh, alltså att eh, i kyrkans historia så kom det tidigt in influenser från, eh, från grekiskt gnostiskt tänkande som har den här, den här synen att det här är egentligen inget fint och bra och viktigt. Och så liksom gifter man samman det med vissa kristna tankar. Och så fick man den här sexualfäntliga synen som man kan möta hos en hel del av kyrkofäderna och som har funnits med liksom sen på lite olika sätt i kyrkans historia. Så en del kyrkofäder föreställer sig så här att ja, men sexualdriften den, den kom liksom in med syndafallet, eh, åtminstone sånt som har med kroppslig njutning att göra och så. Eh, före syndafallet, liksom, när det var som Gud ville, så fanns inte sexualiteten eh, på det sättet. Om man tänker sig att det sexualitets syfte är fortplantning och så tappar man bort andra så viktiga dimensioner av, av gemenskap, av njutning, av passion, av hänförelse. Och man liksom, Sammanhållning. Ja. Mm, mm. Och det där har liksom klingat med i alldeles för många kristna sammanhang. Och det här skiljer sig från den, den bibliska synen där det är väldigt starkt betonat att det är Gud som har skapat oss som man och kvinna. Det första Gud säger till människan är var fruktsamma, Använd den här sidan av livet. Och, och sen talas det om hur man och kvinna ska bli ett och förenas. Och sen finns det en, en, en alldeles underbar bok, eh, en av kärlekslyrikens eh, främsta verk i hela världslitteraturen. Och det är ju Höga visan i Gamla testamentet, som är en lång kärlekssång som hyllar eh, kärleken, romantiken, det sensuella, pensionen. Eh, den är fylld, en, det är diktverket av, eh, av det visuella, att se varandra, att se kroppen av. Det sensuella av, eh, av dofter och, eh, och så. Så det finns en väldigt stark bejakelse av erotiken Det är fortfarande insatt i liksom ett sammanhang av hur Gud tänker kring det här området. Men det är absolut inte eh, liksom smutsigt eller skamfyllt eller synstämplat det minsta. Utan det här, det är en gåva ifrån Gud eh, den här sidan av livet. Och det är ju det som man ofta har tappat bort- i den kristna kyrkans historia, när man har istället då tagit in de här negativa impulserna. Så det som ur kristens synvinkel man behöver fundera på, det är ju dels då bejakelsen. Det här kommer från Gud. Gud gillar det här för det är han som har tänkt ut. det. Om man ska tänka kring sexualitet så har det ju ur kristens synvinkel allra först funnits i Guds tanke. Så att säga. han tänkte ut det här. Och sen lät han det bli verklighet. Så man måste tänka på bejakelsen. Och sen måste man tänka på, okej, okay, vi bejakar det här området, men vad var Guds tanke med det? Liksom, vad är det området som Gud har avsett för sexualiteten?
0: Just det. Um, så
1: vad du säger
0: är att, att det vi kan se historiskt i kyrkan har inte varit så. Bibel som vi ser upp, Nya och Gamla testamentet och det budskap som finns där och hur det har praktiserats från kyrkans i kyrkans budskap
1: eller? Nej, in, inte alltid. Det har Nej. varit det är liksom blandat och man får, ja. man får titta på, man kan titta på olika teologer och Vi titta kanske på också olika har förenklat vad kyrkan perioder. har tyckt kanske? Absolut. Ja. Så, menar, så man kan ju hitta den bibliska synen mm. också som, som en tråd genom kyrkans historia, men sen hittar man en annan tråd eh, så att säga, i den kyrkliga väven där man har där den tråden är, är präglad av, eh, av Tänkesätt och filosofier och idéer som, som kommer någon annanstans ifrån än Bibeln.
0: Just det. Och det är framförallt det grekiska tänkandet och platonismen. Ja.
1: Därför det var ju när den kristna rörelsen växer fram, den kristna kyrkan växer fram, så gör man ju det i en, en, en hellenistisk kultur. Mm. Alltså där de grekiska idéerna, när det gäller det här, är en del av... Det finns många andra idéer också, men det är en del av de idéer som finns i luften så att säga. Mm, mm. Och som det därför är det är inte förvånande, det är tragiskt men det är inte förvånande att en del kristna eh, antingen hade med sig den tänkesättet när de blev kristna, eller plockar upp det eh, efter de har blivit kristna.
0: Just det. Och vi ska göra ett stort steg nu och hoppa mm. fram här. Mm. Och vi, 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 ämnet är ju den sexuella revolutionen. Mm. Och och, eh, om jag har förstått det rätt så kan vi säga att liksom, när det verkligen börjar bryta fram ett nytt tankesätt kring det vi kan koppla till dagens sätt att se på saker, så går vi tillbaka till 1700-talet och Marquis de Sade. Mm. Eh, vem var han? Vad hade han för tankar egentligen?
1: Ja, vi befinner oss då vid tiden för den franska revolutionen och den, den sekulära artistiska upp, eh, Och Han kommer från en, en en väletablerad familj. Han är markis. Mm. Eh, och han köper eh, upplysning, den sekulära upplysningsfilosofin rakt av. Eh, och tar den här tankegången, det finns ingen gud. Bort med gud. Eh, bort med kyrkan, bort med beben. Han tar den eh, på fullt allvar. Och tillämpar den sedan helt konsekvent i sitt tänkande eh, kring eh, sexualitet. Han är ju publicerade ett, ett antal verk som eh, var skandalböcker i sin tid och, och som förbjöds och eh, under lång tid var förbjudna. Grovt pornografiska böcker kan man säga. Är
0: 120 dagar i Sodom eller vad en av dem heter? Vad är det? det är en av dem. Ja. Eh, eh,
1: men de är, det som många inte vet om är att de är också eh, filosofiskt underbyggda. Mm. Så han har en bok som heter Filosofi i sändkammaren som är pornografiskt precis som de andra, men där han väver in sina filosofiska resonemang kring varför det här han beskriver, varför det är riktigt. Och det filosofiska resonemanget han för det är att okej, okay, det finns ingen Gud, det där är bara myter, allt med Gud och Kristus och, och Bibeln och så. Det som finns kvar då, om nu inte Gud finns, det är ju naturen. Och då ska vi se på naturen. Och vi ska se på djuren. Därför att vi är ett stycke natur och vi är som djuren. Och vi ska lära oss av djuren. Och djuren har ju inga normer de måste följa. Och djuren bryr sig inte om ifall, alltså ett enskilt djur bryr sig inte om ifall ett annat djur lider av det som det djuret gör. Vi ska lära av det. Och därför så har han ju inget problem med att plåga en annan människa sexuellt så länge han har njutning av det. Och det, det är ju från hans namn som då sadismen kommer. Eh, att finna njutning i att plåga en annan. Och han motiverar det alltså eh, filosofiskt. Se på djuren. Vi, ska, vi kan göra som djuren. Det finns inga begränsningar i grunden. Det finns inga moraliska begränsningar. Utan begränsningen är ju som i djurens värld. Vem är starkast? Den som är starkast. Den Leon Hanne som mm. är starkast. Gör ju vad han vill, så att mm. säga. Det är så naturen fungerar. Så han ger en filosofisk motivering till att rasera allt moraliskt ramverk runt sexualiteten. Och han tillämpar det, det är inte bara att han skriver böcker, utan han tillämpar ju det i sitt eget liv och sitter ju i fängelse i ett antal perioder. Han
0: sitter ju i Bastiljen också. Ja. Jag tror han ropar ut från Bastiljen för fyra dagar om stormaren och så att vi, de plågar oss och tänker jag med och, och inspirerat till stormning av där. Mm, just det. Mm.
1: Och samtidigt har han då inga problem att plåga Nej. kvinnor som han, som han, som han gör. Ja, just det. Mm. En del menar ju, jag tror
0: Camus menar ju att, han, han är, att det, bara, det här är filosofiskt, det här är ett kritik mot samhället men, men du menar att han inte bara filosoferar utan han också praktiserar detta.
1: Ja, det gjorde han. Det är, mm. det är ju historiskt alldeles, alldeles uppenbart. Mm. Att, han, eh, att han är en filosof, men han eh, praktiserar mm. eh, sin mycket grymma filosofi.
0: Just det. Um, men det här är liksom det vulgära och eh, väldigt själviska. Um, om vi ser i Sverige så har vi någon som heter Gullberg han, han försöker väl mer som också har påverkat svenska sexualiteten mer kanske se människans behov av närhet.
1: Ja, man kan ju se det här, Marquis de mm. han eh, han gör ju en radikal revolt mot, mot hela det ramverk som fanns runt, runt sexualiteten. Han bryter ner det fullständigt. Men det är ju en så, en så grotesk värld han skapar och så grotesk värld han beskriver, Så det är väldigt få som, som kunde följa den. Däremot så, så, så kan man se i vår kultur att det som han gjorde där att bryta ner ramverket och han gör det helt radikalt där sätter han någonting i rullning. Det som kommer sen, det är inte att människor följer honom i hela hans radikalitet, men det är att man börjar bryta ner område för område av ett moraliskt tänkande runt sexualitet. Där där den grundläggande inställningen är att det här ramverket att sexualiteten hör hemma i den livslånga monogama relationen, det begränsar oss. Det trycker ner oss. Det det förminskar livet. Det finns så mycket njutning här utanför. Och så, så börjar man att försöka vidga det här området. Och Hjalmar Gullberg, den (skratt) poeten, han har en en berömd diktsvit där han beskriver vad det här innebär. Hur vi nu inte behöver böja knä för några präster och inte avlägger, eller det enda äktenskapslöftet som vi avger, det är Jag älskar dig så länge jag har lust. Alltså, individualismen och min njutning, mitt jag, det står ändå på, ändå på något sätt i, i centrum. Han befinner sig inte alls i Markister Säds av att mm. plåga, plåga andra för sin njutning. Men det finns någonting att få flytta fokus. Det här handlar om så länge jag har lust.
0: Just det. Um, om vi ska fortsätta vara inne på Sverige hos så... så Tänker, när, jag, när jag pluggade på i gymnasiet, så här, då, då lät det ju vad Det går an. Mm. Och frä, städernas framväxt, alltså folk flyttar ut från landet. Man har koll på varandra, flyttar in i städerna. Mm. Mm. Eh, man kanske ändrar släktingen här. Det är ingen som kan vaka Man är, behöver inte gå i kyrkan. Där sker det väl också väldigt mycket. Så vi kan inte liksom bara se till kanske då 60-talets sexuella utan så det sker väl någonting i Sverige och många andra länder också kring en sexuell frigörelse mm, mm. kring industrialismen?
1: Ja, det Så det absolut. Om mm. och Marquise säger det i filo, en filosofisk dimension mm. så, så finns ju sen en sociologisk dimension i hur samhället förändras och den sociala kontrollen minskar med, med urbaniseringen. Mm. Eh, och eh, det påverkar hur människor lever och, och tänker. och. Eh, Anqvists bok, det är ju en debattbok, det går an. Mm. Och det han syftar på är ju, det går ju an att leva tillsammans utan att vara gifta. Leva sambo. Leva sambo skulle mm. vi säga. Mm. Eh, säga då. Det, det är helt, eh, helt okej. Okay. Mm. Eh, så här, här finns ju många lager i, i, i utvecklingen.
0: Just det. Jag tänker sista har jag har vi sett på något eh, som heter The Behavioral Sync. Eh, och det var en en, jag tror han är holländare, men jag tror han bodde i USA som heter Cullen, han gjorde ett experiment med, med råttor, eh, experimentet heter Paradise 25, Red Paradise, där han ser vad som händer när du eh, skapar en situation där det finns obegränsat med mat, obegränsat med vatten, eh, men det ska liksom likna en stad, så den är ändå begränsad, så att det finns liksom väggar. Eh, och det här sker en väldigt stark då förökning av antalet eh, råttor eh, men då börjar de då förändras i sitt beteende eh, bland annat uppstår då kanibalism eh, de eh, samlas då kring matställena eh, jag tror fyra stycken utfödningsställen eh, och, och samlas i grupper utan att äta mm. de förändrar sitt sexuella beteende eh, där, de in, där de inte längre då parar sig inom sitt kön utan sitt samma kön en del råttor blir då beautifuls som man kallar den för, alltså de blir, de som, eh, blir som kändisar nästan mm. och sen slutligen så, så kollapsar det här samhället eh, och man menar att det här var, som en, det här var liksom en form av profetia som alltså, kommer leda till urbaniseringen men vad det är så intressanta är att just när det blir en urbanisering hur, hur beteendena förändras hos de här råttorna.
1: Mm. Just det. Om jag minns rätt så, så var det norska råttor. Han var norska sitt, doktor, ja, precis. Jag, ska, jag ska inte göra en ja, det. Han är norska det stämmer. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju, ju intressant det där, för det är ett av de stora fenomenen i världen ja. idag att vi flyttar in till de stora städerna, urbaniseringen. Och det gör ju att många traditionella tänkesätt inte följer med in i den flytten. Och samtidigt så måste man ju, om man ska upprätthålla en civilisation så måste man ha ett tänkande kring, kring viktiga områden som, som sexualiteten.
0: Mm. Just det. Eh, det är en annan person som man tänker mycket kring att kunna tala om sexualiteten är ju Sigmund Freud, psykoanalysens mm. Mm. fader. Eh, på vilket sätt påverkade han oss i, i synen på sexualitet? Var det han som fick oss att prata om det på ett psykologiskt sätt då? mer som blir det ett akademiskt ämne, eller va, va, vad säger du?
1: Ja, han spelar ju stor roll där och, och där har ju, kan man ju säga, att, ett, ett positivt inflytande att han är en av dem som mm. lyfter fram den här frågan som, som väsentlig för att förstå människan. Eh, men, men det är också, man kan säga att han är en av de som för vidare eh, tänkandet från, eh, från Marquise Desaes. Där finns en, en tydlig koppling. Han identifierar ju ett antal områden han säger eh, För för det uppväxande barnet, om man lämnar barnet utan vägledning så är det helt helt naturligt att att barnet inte är rädd för att ha sex med närstående eller att ha sex med djur eller samkönat sex eller att han har fem olika sådana här.
0: Polymorphopervisionen kan
1: man säga. Och där är det då är liksom civilisationen som fostrar in så att för de flesta vuxna så är då eh, incest ett tabu eller eh, tidelag sex med djur, ett tabu. Men det är liksom civilisationen, det naturliga. Mm. Djuret är oss.
0: Mm. Detet.
1: Det, detet ja. skulle han kanske säga då. Ja. Eh, har inte de gränserna. Eh, och då har du ju följt mycket från ett sådant freudianskt tänkande alltså att det som skapar så mycket av vår olycka är att vi har accepterat de här tabyerna som föräldrarna och samhället och civilisationen liksom har pressat på oss så att naturen inte har fått vara vad den är. Just det.
0: Det här plockar ju många av de här nymarxisterna upp sen, alltså då Wilhelm Reiss, vet inte vi ska tala om alldeles strax, mm. och eh, även Marcuse plockar ju upp just det här som som Freud talar om, den här undertryckta sexualiteten och mm. olika former av psykiskt lidande som det mm. skapar. Men, men man kan ju få intryck av att, att Sigmund Freud liksom är för någon form av frigörelse, men det är han ju inte. Han säger ju att undertryckande eller, av den här sexuella driften skapar ju också civilisation, säger han. Det är det mm. som man skapar, man riktar den här frustrationen in i arbete istället. Det. Och det är det som har skapat välståndet i norra Europa. Mm.
1: Men då kan man ju säga att William Reich, som du, mm. eh, som du nämnde här, det, det är ju från honom vi har det här uttrycket den sexuella revolutionen. Eh, det är han som eh, han, han skriver en bok som mm. har den titeln, den sexuella revolutionen. Eh, och han är ju mycket mer eh, inne på det spåret, alltså att sexualiteten Den är hämmad av civilisationen och för individen är det väldigt viktigt att få bort de här tabuerna. Och han definierar ju själva själva livets mening, själva essensen med att att finnas till. Det handlar om den sexuella njutningen. Och därmed så blir ju ett ett moraliskt ramverk tabu, alltså att det finns någonting bortom den här gränsen. Det ska du inte syssla med. Det innebär ju att du minimerar. Eh, möjligheterna till sexuell lycka, sexuell njutning. Eh, så han har ju ett väldigt, väldigt, tydligt, eh, väldigt tydligt projekt att eh, få bort alla de här, eh, alla de här begränsningarna. Mm. Också när det gäller sex eh, med tonåringar och barn. Det ingår mm. i hans revolutionära program. Ja, alltså att vi ska, inte, eh, vi ska inte sätta några gränser där.
0: Mm. Jag tror att sex punkter. Jag minns inte allihopa, men det är som du nämnde, alltså, att de här begränsningarna ska bort, det är kopplat till äktenskap, ska det att skilja sig, ungdomar ska få undervisning i skolan kring mm. sexualitet, ungdomar ska ha sex, tidig ålder, aborter.
1: Ja, han har, han har en, en, viktig, en viktig punkt som egentligen sammanfattar dem ja. alla och det är att vi måste göra oss av med begreppet perversion. Just det. Och, och perversion, det betyder ju en avvikelse. Mm. Så det utgår ju från en norm, alltså att man tänker, okej okay, det, här, det här är det riktiga, det är så här det borde vara. Mm. Och sen avviker det då, ja men det är utanför hur det borde vara. Mm. Som de flesta tänker då, sex med barn nej men det är en perversion. Det avviker från hur sexualiteten bör uttryckas. Mm. Den ska inte uttryckas i relation till ett barn. Men hans tänkande är att eh, själva Tänkandet att det finns en perversion, alltså en avvikelse från hur det borde vara, den tanken måste bort. Just det. Därför det finns inga perversioner, det finns mm. sexualitet.
0: Det finns inget rätt och fel. Det intressanta är ju att, att Wilhelm Reich, menade ju, han var ju marxist, mm. och han menade ju att den socialistiska revolutionen kunde inte ske utan en sexuell revolution. Och, och, och att det här var orsaken till att Sovjetunionen inte hade lyckats eller att vi inte fått en revolution i västvärlden. Och då menar han att den sexuella revolutionen kring just som du säger, perversion, att, att kan vi få till, få bort pervisionen mm. så får vi en revolution och får en, liksom, en emancipation av människan. Eh, och det intressanta är ju att eh, Marcus också använde just det här. Han tog ju bort det här ordet eh, polymorf perversion och kallar för regenital perversion och menar att, att får vi bort det här ordet perversion så kan vi få emancipationen av människan.
1: Just det. Och här, här finns ju en, en ironi, de här, ja. de här marxisterna, de, de har ju inte lyckats få, få igenom den, den marxistiska revolutionen när det gäller ägande förhållanden. Mm. Men däremot så måste man säga att man har lyckats relativt långt när det gäller den sexuella revolutionen. Så den ekonomiska revolutionen har inte fått genomslag i väst.
0: Mm.
1: I alla fall på det sättet som de hade tänkt sig. Men däremot så har ju den sexuella revolutionen fått ett väldigt stort genomslag.
0: Mm. Just det. Eh, ska vi gå in lite grann på Herbert Marcos också. Herbert Marcuse eh, har ju en väldigt stor påverkan på den sexuella revolutionen på 60-talet. Han blir ju en ikon mm. för studentrörelsen, hippirörelsen och, och inte minst med sin bok eh, *Eros and Civilization som är någon form av vulgarisering av Sigmund Freuds, eh, vad heter den nu, eh, civilization. Eh, civilization and Discontent tror jag den heter.
1: Vi vantrivs i civilisationen. Vi vantrivs i, var... i kulturen kultur, tror jag han heter jag den på, på svenska. svenska, svenska. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Eh, den boken har ju en enorm sprängkraft på 60-talet. Eh, och, och i, i Marcous bok så, så talar han ju mycket om, om just det här med alienationen. Att han han plockar ju upp den tidens alienerade människor. Mm. Eh, de etniska minoriteterna, de sexuellt avvikande grupperna och, och Ta nationens kraft som en revolutionär kraft. Precis som Marx såg att de mest alienerade var ju då proletariatet. Mm. Eh, men men, men, men Marcos hade ju inte något hopp till proletariatet. De var ju arbetare. de var ju välbeställda nu och, och, och liksom hade ett stabilt liv. Eh, vad, vad har du för, för tankar kring det och hur det påverkade hans, hans idéer på den sexuella relationen?
1: Det är, en, det är en jättestor skillnad som eller förändring som sker där i den, den marxistiska rörelsen. Alltså att man har haft fokus på, eh, på proletariatet, mm. eh, på, på arbetarna och tänkte säga att arbetarna kommer att förena sig och kommer att kasta av sig det, det kapitalistiska förtrycket. Men gradvis in på 1900-talet så ser man ju att det här kommer inte att ske. Eh, därför att eh, kapitalismen har gradvis både gett arbetarna till viss del, det har blivit bättre och samtidigt har Kapitalismen sökt dem för att man inte ser liksom behovet av revolution. Och då identifierar man de här nya grupperna. De marginaliserade, svaga, alinjerade grupperna. Så det är härifrån samhällets utkant. När nu arbetarna, även om de fortfarande är ekonomiskt, skulle man säga, är förtryckta, så befinner de sig ändå mer i kulturen och i systemet. Men här finns grupper som utifrån ras och kön- och sexualitet eh, är minoriteter och är förtryckta. Och då skulle man kunna tänka sig en, en resning från kanten, så att säga. Mm.
0: Och det kan man ju då parallella till, till dagens woke-rörelse, tycker jag. Mm. Är, är ju liksom, det är ju verkligen, vad ska jag säga, en, en vidareutveckling av de tankarna.
1: Och man kan ju säga att det vi pratar om som identitetspolitik ja, Här finns ju precis. en väldigt, väldigt tydlig linje. Mm. tillbaka till den Marcuse och det det här är ju som en en ny version av ett marxistiskt tänkande.
0: Just det. Han han skriver ju i boken också väldigt mycket om att det är viktigt att man väljer sina relationer i förhållande till familj och släkt. Det här får ju, jag vet inte om 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 det här, de direkt läste de här böckerna i Sverige då, men jag vet att det fanns ju några socialdemokrater som drev ju den här linjen väldigt starkt i, i, i riksdagen, att just att kunna välja sina relationer. Det finns ju en film som heter The Swedish Theory of Love, mm. där man just tar upp hur blev Stockholm det, den stad i världen och Sverige där det liksom finns mest ensamhushåll. Mm. Um, och och, och, och att de här tankarna fick ett väldigt liksom, genomslag, vi skulle kunna välja våra relationer, men det skapade ju egentligen världens ensammaste folk.
1: Ja, det är ju och det är ett stort dilemma med hel, hela den här kulturella förändringen där med, som sätter då eh, individen i centrum. Som ju låter, det är mycket här som, som har med den sexuella revolutionen att göra som, som ju låter som ett befrielsebudskap och är paketerat som ett befrielsebudskap. Att du blir befriad från normer, du blir befriande från, eh, från förtryckande sammanhang som, eh, och från förväntningar. Och så. Du kan bli fri. Men i förlängningen så är ju en individ är inte stark och riskerar ju att just bli ensam. När, man, när det är ens eget jag och när det gäller sexualiteten, ens egen njutning som står, som står i centrum så slutar det ofta i ensamhet och... och The Swedish, Swedish theory of love är ju ett, ett väldigt intressant uttryck för det.
0: Mm, just det. Um, nu, nu har vi varit liksom ganska negativa här kring den sexuella relationen. Mm. Ser du någonting positivt då? Uh, är det någonting gott som har kommit ut ur det här? Att ja. vi kan tala om sexualiteten på ett sätt som man inte kunde göra tidigare kanske?
1: Ja, absolut. Absolut. Um, det är alla sådana här kulturella förändringar, de, de är ju de, de är sällan eh, enbart negativa. Då hade de liksom inte genomförts. De, de är ju uttryck för en reaktion på någonting. Mm. Ofta finns det någonting sunt i själva den reaktionen. Eh, och de innehåller nästan alltid någonting gott.
0: Behovet blir ett bränsle i dem ja. kanske. Mm. Ja. Eh,
1: och det är klart att det, om, om man tittar tillbaka på eh, den västerländska kulturen här så kan man säga att det, sexualiteten ofta har varit skambelagd varit ett område där man har saknat kunskap. Det har funnits en, en stor skevhet i hur man tänker kring manlig och kvinnlig sexualitet. Så det har varit jättepositivt att vi idag kan tala öppet om sexualitet. Att vi har kunskap om kroppar och, och biologi och kunskap om njutning. Och att eh, kvinnlig sexualitet bejakas på samma sätt som manlig sexualitet. Att kvinnlig njutning inte är tabu. Um, Så så här finns ju ju många saker som som är väldigt positiva. Om man kan säga att längre tillbaka, trots att den övergripande bilden ofta var präglad av ett, ett ett kristet sätt att tänka, så fanns det också oerhört mycket hyckleri. Man kan tänka på synen på prostitution, där det, trots att den övergripande bilden var sexualiteten och hemma i äktenskapet mellan en man och en kvinna, så accepterades det ju väldigt långt, åtminstone i vissa samhällsklasser och så, att män gick till prostituerade.
0: Jag vet ju att även påverdömmet hade ju bordeller faktiskt. De kallar, Jag tror kommer inte vem det var av de här kristna syfologer som kallar dem för samhällstoalett. Dem för.
1: Så det är, ja. det, det är liksom viktigt att se det. Mm. Att Det har ju funnits... Mycket sånt hyckleri där vi idag är lite mindre hycklande mm. och, och lite ärligare kring mm. sådana här, här frågor. Så det är långt ifrån enbart negativt. Samtidigt som då min sammanlagda utvärdering är att den sexuella revolutionen, det är väldigt mycket viktigt som har gått förlorat för oss. Vad tycker du är viktiga mm. som har gått förlorat då? Det viktigaste skulle jag säga är att äh, sätta in sexualiteten i, liksom, i ett större sammanhang. Det, det den sexuella revolutionen gör det är att den, eh, den krymper ihop det till njutningsaspekten av sexualitet och den relaterade till mig, alltså individualismen, min njutning. Det blir någon sorts, eh, det blir någon sorts fokus. Eh, allra tydligast i, i sådana fenomen som vi ser det som på engelska heter Friends with Benefits som lite plumpare på svenska heter Knullkompis. Mm. Alltså att man... Vi, man utvecklar en kultur där man kan ha en kompis som man spelar badminton med. En gång i veckan så spelar vi badminton och vi, vi har ingen speciell överlåtelse till varandra. Vi har inga förpliktelser mot varandra. Det är, bara, det är bara en jättekul grej. Vi spelar badminton en gång i veckan. Och då kan man tänka likadant sexuellt. Att vi träffas och har sex. Vi har ingen förpliktelse, vi är inte förälskade i varandra. Men vi har sex. Och, och det är klart, då är det ju njutningsaspekten inte mycket mer. Och det är väldigt mycket jag som är i centrum.
0: Just det. Och det blir ju också att man objektifierar människor omkring sig.
1: Så blir det. De blir ju objekt för min, min sexualdrift eller för min sexuella njutning. Ett, ett medel att förverkliga att jag ska få eh, tillfällen av, eh, av njutning.
0: Mm. Men hur är det nu då? <gör> på 60-talet så kommer sexuella relationen... Eh... Har man verkligen fler sexuella partners idag än man hade på 60-talet nu när det har gått 50 år, 60 år? Mm.
1: Ja, man kan, man kan säga att på, på 60-talet när man började tala om frisex mm. eh, så var det relativt få som tillämpade frisex. Det var ett liksom kulturellt avantgard mm. som levde i det som man pratade om eh, frisex. Generellt sett i kulturen så, så var det inte så. Men när man kommer fram på 1990-talet, när de som först, när föräldrarna, när de som, var, de som var unga på 60-talet har blivit föräldrar och deras barn växer upp och blir tonåringar, då har man har antalet sexpartner ökat något, något våldsamt. Så då har enligt vissa undersökningar, har en student på 1990-talet har lika många sexpartner under ett år som föräldrarna hade under en hel livstid. Så då har man tillämp- börjat tillämpa det här. Mm. Eh, inte konsekvent sen över resten av sitt liv, men i perioder av sitt liv.
0: Kanske speciellt Så... i sin ungdom då. Under ungdomstid. Så är det. prövar sig fram mm. och experimenterar. Mm. Mm. Och... Just det.
1: Mm. Så det är skillnad på eh, tidsspannet från 15 mm. till 25 eller till 30 och sen eh, senare <coughs> generellt sett.
0: Ja, just det. Just det. Eh, om vi ska tillämpa lite olika fenomen som vi har idag som kanske då är resultat av, av sexuella revolutionen eh, Du nämner att man har fler sexrelationer men man har ju också kanske det här uh, upplösning av kärnfamiljen. Eh, man talar om kanske-mannen och nu börjar man även tala om kanske kvinnan, Att man aldrig riktigt vill binda sig, eh, det här rädslan för att överlåta sig till, till, till varandra- Och jag vet inte ens om människor önskar det idag, eller människor önskar det från det andra, men vågar inte ge det i sin tur. Vad har du för tankar kring det, Stefan?
1: Jag jag tänker så här att en en revolution som har utlovat frihet och lycka, den behöver ju utvärderas. Och och jag menar, vi har ju utvärderat den den, kommunistiska revolutionen i i Sovjet– och vi har en utvärdering klar, den var inte speciellt lyckad utan det var egentligen ett stort fiasko. Den levererade inte vad den lovade. Och på samma sätt skulle man ju behöva, tycker jag, i vår tid eh, göra en utvärdering av den sexuella revolutionen. Har den levererat det som den har lovat av, eh, av lycka och frihet? Mm. Och eh, då skulle jag säga att på ett antal områden så, så står det ju nu rätt stora frågetecken. Och ett, ett sådant område är ju att vi har fått det allt svårare att bilda långsiktiga, överlåtna relationer. Så 50 procent av äktenskapen eh, spricker. Procenttalen är högre, men mer än 50 när det gäller samborelationer. Och samtidigt så, så lider vi väldigt mycket av det. Vi läser kontinuerligt hur människor säger att jag skulle inte önska det här till min, min, till min värsta fiende. Mm. Säger man när man går igenom en skilsmässa. Därför att det, det är så smärtsamt, det är så plågsamt.
0: Och, och barnen dessutom då som... Och
1: det är inte bara för de Nej. två som skiljer sig Nej. utan det finns ju en kontext runt omkring mm. som leder. Det är en ganska stor sak i, i våra lever att vi får så svårt för just överlåtna långsiktiga relationer. Där, där kärlek liksom på djupet kan, kan odlas och, och, och få växa fram. Och sen ser vi en mängd andra områden som är problematiska. Man kan tänka på en sån fråga som abort, att vi har en 35 000 aborter per år. Det är ett uttryck för oönskade graviditeter. Man har haft sex med ett resultat man inte, man inte, man inte önskade. Och det är klart att man tänker att det 36 000 kvinnor som går igenom det. Det är lika många barn som tar sitt liv Det finns en man som är pappa till det där barnet. Det är väldigt mycket smärta sammantaget runt det där. Man kan tänka på ganska epidemiska proportioner kring en del av könssjukdomar. Som också skapar väldigt mycket, mycket sorg. Man kan tänka på chlamydia som ju riskerar att leda till infertilitet som i sin tur är väldigt smärtsamt. Så, och det är en följd av, av hur, hur vi lever sexuellt. Man kan tänka på det som MeToo har satt fokus på. Att det här att vi har fri sexualitet, det har väldigt ofta skett eller blivit på mannens villkor till ett ganska högt pris för kvinnor. Så den sexuella revolutionen har tjänat mäns själviska sexualitet och kvinnor har i väldigt många fall stått som förlorare. Och det är ganska uppenbart eh, i, idag att... Eh, den sexuella revolutionen har varit driven av män som har utnyttjat friheten. Så jag tycker det finns ganska många sådana här områden där man skulle säga att har vi löst löst frågan om sexualitet? Har vi hittat det där riktigt bra sättet att tänka om sexualitet och leva sexuellt? Är det så att vi har haft en revolution och nu har vi löst frågan? Och, Och mitt svar är nej. Vem kan ärligt titta på vår kultur och säga vi har hittat formen det är så här man ska tänka. Så liksom lägger sig det här området till rätta. Tvärtom är det här ett område som är fyllt av väldigt mycket förstås glädje och njutning och, 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 och så. Därför att det tillhör när sexualiteten är som bäst så är det förknippat med det. Men det är också ett område som är, är fyllt av smärta och sorg och skam utifrån att man någon har förgrepit sig på en. Och också en del som har förgripit sig på en annan människa som ju bär på skammen över att man faktiskt gjorde det där mot någon annan. Så jag tycker inte alls att vi har löst frågan. Och jag tycker vi skulle behöva en kulturell utvärdering av den sexuella revolutionen.
0: Är det inte också ett problem i det här att sexualitet och relationer går ju inte urskilja som du har det i förhållande till en annan människa mm. och att man på något sätt har man velat då skilja på relation på ett sätt. Mm. Det är kanske lite mm. överdrivet att säga det. Är fullt ut, det är inte alltid så. Men i men alla att sexualitet och kärlek inte har med varandra att göra i alla fall. Och det, det har ju kommit med relationen. Här uppstår då så mycket smärtor mm. Mm. Eh, där fokus blir då njutning eh, och samtidigt då ska jag kunna objektifiera min omgivning. Eh.
1: Jag tänker här är, här är två, två stora områden som där den, den sexuella revolutionen eh, är, är blind, om jag får använda det uttrycket, så inte ser sexualitetens verklighet. Det är en område där man har, man har sagt, ja, men gör inte så stor grej av sex. Det är, liksom, det är ett kroppsligt behov, det är en kroppslig handling. It's no big deal, lägg eh, det inte i det där. Eh, liksom, gör inte så stor sak av det. Samtidigt så gör ju... I stort sett, alla länders lagstiftning gör ju skillnad på fysisk misshandel och våldtäkt.
0: Mm.
1: Och då måste man fråga sig, varför gör man det? Varför har vi inte bara en misshandelslagstiftning? Vad är för skillnad om jag slår dig i magen? Eller om jag våldtar dig sexuellt? Det är, jag miss, misshandlar din kropp, jag gör något felaktigt mot din kroppsdel. Mot din mage eller ditt könsorgan. Vad är skillnaden? Alla vet att det är en himmelskrikt skillnad. Och att man måste kunna separera de här sakerna. Därför, att du får inte eh, årslånga, decennielånga trauma av att någon slått i magen. Jag menar, det är en kränkning, och, och inte minimera det, men, men det är ändå inte mer än ett slag i magen. Mellan ett sexuellt övergrepp påverkar dig som person på ett sätt som en fysisk misshandel inte gör. Därför att den sexuella handlingen är inte som andra kroppsliga handlingar, är inte som andra fysiska handlingar utan det finns någon sorts liksom, förbindelse mellan sexualiteten och mitt jag som inte finns kring liksom, resten av våra kroppsliga handlingar på samma sätt. Och det, därför skiljer alla eh, mellan misshandel och våldtäkt. Och vi vet den här skillnaden. Det gör den sexuella revolutionen inte rättvisa åt. Man gör inte rättvisa åt vad det här är för sorts handling. Alltså att den berör mig mycket djupare. Och den andra blindheten, den ligger på det här området att också i vår kultur, präglar av den sexuella revolutionen, så när man väl träffar den man vill leva sitt liv med så omedelbart låter man sexualiteten få en ny dimension som den inte hade när man hade en knullkompis eller bara hade tillfälliga relationer eller så. Plötsligt, så blir eh, den sexuella handlingen ett förbundstecken. Det är en unik handling mellan just oss två som visar att vi hör ihop. Och där det i de allra flesta fall en otrohet sätter hela relationen på spel. Och i många fall gör det omöjligt att fortsätta relationen. Därför att den handling som skulle visa att vi två är överlåtna åt varandra, den handling som liksom i själva, själva handlingen visar vi är rätt, där vi liksom säger till varandra med våra kroppar, vi hör ihop. Då har man plötsligt använt den handlingen på ett sätt som bryter enheten. Det är inte längre liksom ett förbundstecken för oss. Och blindheten här ligger i att i vår kultur så säger vi, nej, du kan ha många olika sexuella relationer det betyder ingenting att du har sex en natt med, det, med den personen eller sex där. Och sen plötsligt så vänder vi på alltihop och säger, wow, den sexuella handlingen, det är ett förbundstecken. Det finns ingen konsekvens i hur man ser på det Under en period av sitt liv så är handlingen det här. Och längre fram så är handlingen någonting helt annorlunda. Så det är alldeles inkonsekvent. Mm. Eh, och då är ju min, min efterlysning så att säga till det här samtalet. Är, visst borde vi ha en konsekvens, en, liksom en sammanhållen syn på sexualiteten. Som tar på allvar att det inte är en vanlig kroppslig handling som går att med andra kroppsliga handlingar. Det är en en unik kroppslig handling som involverar mer än kroppen. Och den är, det vet alla, när den är som bäst så att säga så är den ett förbundstecken. När den kommer till sin rätt så är den ett förbundstecken. Borde vi inte se på det så under hela vårt liv? Att det här är någonting jag kan ge som ett förbundstecken. Inte någonting som jag kan ta som en en självisk njutning.
0: Så det är väldigt relationsbaserat utifrån så som du menar sexualiteten ska vara.
1: Ja just det, för det är ju det den är. När man väl har träffat den man vill dela sitt liv med. Så blir den ju insatt i en relation, i i ett sammanhang. Som då är större än, än jag själv.
0: Det du förespråkar är ju en, en kristen moral eh, som du vill leva efter, som du talar om. Men man kan ju undra, liksom, Stefan, är det det här, vill du lägga det här på alla andra nu? Vill du ha någon sorts Vill du liksom ha en moralpredikan här nu? Ska vi skämma ut alla? Eller vad, vad är det egentligen du vill säga?
1: Ja, vad, vad bra att du tar upp det, för det, det är jätteviktigt. Jag mm. är för ett, ett fritt samhälle. Eh. Du får leva precis som du vill. Ja, det vi måste ha vissa gränser som vi kan komma överens om. Du får inte skada mm. andra människor och så. Du som tittar på det här får leva precis som du vill. Jag är för ett fritt land. Så att vi ska inte hålla på och lagstifta om
0: sedlighetslagar.
1: Sedlighetslagar, absolut mm. inte. Utan det är ett fritt land. Däremot så behöver vi ha en bra diskussion med varandra. Okej, okay, vi har frihet. Jag kan leva så eller så eller så. Men vad är ett bra sätt att leva på? Vad gör rättvisa åt vad vi är som människor? Vad är, eh, eh, vad är ett, ett gott mänskligt liv? Vad stämmer med vad sexualiteten är? Vad stämmer med vad kärleken är? Det är väl ett samtal som är värt att föra, inte för att jag ska tvinga någon, och jag hoppas att du inte ska tvinga mig, att varken tänka på ett visst sätt eller leva på ett visst sätt. Det där måste man själv få ta ställning till eh, i frihet. Men vi behöver det här samtalet att, att Liksom ge input in i varandras liv kring hur man kan tänka.
0: Just det. Eh, En sista fråga, och det kan vara ett kort svar. Jag, jag går och tänker på ett ord som Jesus sa. han säger att när laglösheten, gränslösheten ökar så ska kärleken hos de flesta kallna. Och Det här var ett ord han sa om den liksom, yttersta tiden. Eh, Jag tycker liksom att det ordet är så aktuellt på något sätt också kopplat till det ämnet vi har talat om. Och du kan bara ge en kort reflektion på det ordet som Jesus sa innan vi avslutar här.
1: Just det. Laglöshet, anarki, gränslöshet, det det skapar, i de allra flesta sammanhang, det skapar kaos. Och det drar oss människor, det drar ner oss människor. det vet de flesta av oss, att vi, vi mår bra av att hitta en struktur, att, att ha ett mönster. Och om det är så att det, att det, det finns en Gud som har skapat människan, så det att det också ett övergrepande mönster eh, för människan. Och det Jesus talar om där det är ju just att han utgår från att det finns en skapargud som, eh, som har gett sin lag, sitt mönster för eh, vad, vad han har tänkt med mänskligt liv. Och när laglösheten tilltar, alltså när vi mer och mer ignorerar det skapelsegivna mönstret.
0: Och no- normer.
1: Och normer. Mm. Så, så gör det någonting med oss. Och ger uttrycker uttryck som då kommer kärleken hos de flesta att kalna. Därför att normlösheten, då står jag kvar där i ett kaos och det som finns är jag. Individualismen och själviskheten, det, menar, det har inte utrymmet för den andra. Eh, inte för Gud och inte för medmänniskan. Och, och för Jesus så är det perspektivet som vi är, insatt, är ju att det finns en god, en god Gud som vi kallar att älska och ära och följa. Och vi kallar det att älska och ära och hedra vår, vår medmänniska. Också hur vi relaterar då sexuellt till vår medmänniska.
0: Just det, alltså, älskar din nästa så som dig själv. Yes. Just det. Tack så jättemycket Stefan för att du delar med dig kring dina kring din bok och kring det här ämnet som jag tycker inte att vi talar om på ett brett sätt utan budskapet är väldigt likriktat och har vi andra tankar så blir man man är lika puritanistisk upprörd som vi kista kanske var i kyrkan för hundra år sedan. Mm, mm. Så, tack så jättemycket Stefan och tack. välkommen tillbaka Tack så mycket du som har lyssnat eh, kring det här programmet du kanske har jättemånga tankar kring det här och tyckte det var bra eller du kanske var jätteupprörd skriv gärna en kommentar eh, varför du var positiv eller negativ till det här programmet och välkommen tillbaka nästa vecka till Hockspot då ska vi tala om feminism manlighet och familjen så vi fortsätter på det här ämnet som är hett Välkommen tillbaka nästa lördag.